0: suena esto? Ladies and gentlemen, señoras y señoras, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Notas, una serie que podéis disfrutar en formato podcast en Spotify o iTunes y también en vídeo en YouTube. Soy Javier Moreno, músico y productor de Barcelona y hoy tengo conmigo a un maravilloso guitarrista y amigo de La Habana que reside en Los Ángeles. Se trata de Andrés Badín, nacido en 1976, guitarrista, arreglista, músico de sesión y de gira, Comenzó a estudiar música a los 10 años y ganaría el primer premio en la competición Amadeo Roldán a los 12 años en La Habana. Gracias a su versatilidad como músico ha tocado en varias formaciones y géneros como Aceituna sin Hueso, con quien colaboró en el disco Cuba, le canta a Serrat que tendría una nominación al Grammy Latino del 2005 y otros grupos como Asere y Billy Coban, El Chato, José Méndez, Sabrina Romero, Jorge Pardo, Saúl Quirós, El Pele... De Navajita Platea, Antonio Carmona, Oscar, Oscar Cartaya, con quien tendría otra nominación al Grammy Latino en el 2017, por su colaboración en el álbum Bajo Mundo, José Carmona, Wadif al El Chato, Farama's Lani, Mamak Kadem, Concha Buica y muchos otros. Mucho, más recientemente Andrés es uno de los nuevos miembros de José Antonio Rodríguez Trio y también actúa con su propio proyecto Andrés badín Project con el que toca composiciones originales de música flamenca con influencias cubana, arábica y jazz. Una de sus grandes pasiones es la enseñanza, pues él es profesor de guitarra y Andrés es también endorser de guitarras Godín, Fishman y Bartolex. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Qué placer
1: tenerte. Muchas gracias, placer es mío y tremenda alegría, de verdad, eh, estar aquí compartiendo contigo y vernos después de tanto tiempo. De hecho, en esa lista hay que poner tu nombre también, ¿eh? Ah,
0: mira, mira, ¿sabes qué? Porque Me tú eres una,
1: eres una de las gente también con las que he tocado y, y hemos compartido escenario, ¿no?
0: Cómo te lo agradezco, ¿sabes? Porque recientemente eh, entrevisté a un amigo mío, Batería, ajá, ajá. Y, y con él grabé mi primer disco. Y, bueno. y cuando leía la lista no me, no me había incluido. Le dije, oye, Miguel, <risa> estoy enfadado contigo que no me has metido ahí. ¿eh? No me has
1: metido. ¿eh? <risa> sí, ahí sí. tienes que estar tú también. Sí, Hay que arreglar claro. eso.
0: Qué honor, qué honor, Andrés. Porque, bueno, hace qué, 12 años desde que nos vimos. ¿Qué, ¿Qué año fue? Yo estaba en Bristol. ¿Fue en el 2008? Sí.
1: Eso fue como 2008, sí. 2007-2008.
0: ¿Tú estabas con Asere y Billy Cobham? ¿Hacías la Exactamente,
1: gira? exactamente. Estaba yo... Eh, de hecho me, me acuerdo perfectamente cómo nos conocimos ¿no? y creo que fue algo bien, una experiencia bien bonita eh, estaba yo de gira con Aceres y, y Billy Coban y estábamos parando en Bristol y teníamos en el medio de la gira había como, como una semana o, o un poco más de que no teníamos ningún gig esa semana, no había nada planificado dentro de la gira y conozco unos amigos españoles y me dicen que había un tablado ahí en Bristol, de flamenco. Sí. O oh, no me digas, sí, hoy, esta noche tocan. Digo, wow, yo quiero ir, ¿dónde es? Y entonces ahí voy, llego al tablado, te veo actuando en el tablado. cuando termina el show voy al camerino a saludarlos a todos y no sé si alguien me dio una guitarra o alguien dijo él es guitarrista o algo y me pongo a tocar populería y empieza todo el mundo a dar palmas <risa> <risa> y, y así nos conocimos. Y empezaste a cantar y... Y, y bueno, nada, después quedamos, empezamos a, a, hicimos un encuentro ahí como improvisando, un jam ahí eh, juntos, e hicimos algunos gigs juntos, o sea, fue una experiencia bien bonita, la verdad, bien, bien bonita.
0: Oye, tengo buenos bien,
1: recuerdos tío. ahí contigo, ahí tocando Fíjate tu música. Y... No, me,
0: no me acordaba de eso, ¿eh? No me acordaba. ¿En de serio? Memoria tengo. De verdad, bueno. no me acordaba. Es, Fíjate que, es que te iba a sorprender.
1: Te iba a sorprender con una, con una foto, pero no tuve tiempo de buscarla. La vi hace unos días, eh, que estamos tú y yo tocando juntos. En estos días ah, te la voy sí. a mandar, de seguro te la voy a mandar.
0: Dámela porque me, 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 interesa, me interesa. Fíjate qué que, que cosa, ¿eh? eh Qué bien conocerse así, con la música, ¿no? Qué bonito. Exactamente, las Bristol, cosas de la música. Y recuerdo, Bristol tenía eso, ¿no? Bristol era sí. una ciudad que, muy musical. Y, muy musical, y to, mucho Y todos alto. nos conocíamos, todos nos conocíamos sí. y era muy fácil. La gente estaba muy abierta a participar, eh, cualquier música que hicieras.
1: Eh, Exactamente.
0: Y eso es tan bonito, ¿no? Yo ahí cuando... Sí. Bueno, el cambio de España a llegar a Bristol para mí fue como guau, wow, ¿no? Qué, qué, qué lugar es, es como sí. cualquier noche salía y había música en directo en cualquier Exactamente, estado,
1: ¿no? y muchos festivales y, sí. y mucha variedad de género. Uy, sí. Muy bonito, eso.
0: Qué, qué bien, qué bien. Oye, qué bonito que me recuerdes eso. Gracias. <risa> 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 bueno, entonces ¿tú, tú todavía vivías en La Habana, ¿verdad?
1: Yo vivía en, en, todavía, claro, en La Habana todavía, claro. Estábamos de gira en ese momento.
0: Recuerdo sí. que echabas mucho de menos a tu niña.
1: Sí, eh, <risa> estaba chiquita y, en, ese, en ese momento.
0: Claro, eso, eso es lo que tiene ser músico de gira a veces, ¿no? Que, que uh -huh. tienes que estar lejos de la familia.
1: Exactamente. Y
0: con una niña pequeña. Ahora que yo tengo una niña de, de, de esa edad, pues sé lo que es. Ahora lo, lo es. entiendes. Sé lo que es, sí, sí, sí. Oye, <risa> quiero, que, quiero que me lleves al principio. ¿En, que, ¿En qué momento tú... ¿De dónde viene tu amor por el flamenco, no? ¿Recuerdas esa primera vez que escuchaste mm. flamenco? ¿Qué te, ¿Qué te impactó?
1: Buena pregunta esa. Eh, ¿De dónde viene mi amor por el flamenco? Pues yo diría que en primer lugar mi amor por la música, o sea, antes de entrar en el flamenco habría que empezar por mi amor por la música, ¿de dónde viene? No? ¿De dónde viene mi, mi pasión por la música? En la familia no hay nadie músico, a no ser mi hija ahora que, que es cantante y es pianista eh, y está estudiando teatro musical. Eh, mi padre es ingeniero eléctrico, o sea, nada que ver con la música. Eh, pero en la casa siempre hubo música, o sea, como toda casa cubana, siempre hay música, siempre, y bueno, y tú lo sabes porque has estado allí, vas caminando por los barrios, por la calle, y vas escuchando música diferente en cada casa, y te, y te montas en un taxi y es música, y por todos lados vas a escuchar música, entonces de alguna forma eh, está en nosotros eso, el, el, en mi caso yo no puedo vivir sin sin música, aunque sea sin escuchar música. ¿no? Entonces, nada, desde muy chiquito, pues, un día viendo la televisión, pues, estaba un trovador tocando con su guitarra y, y yo me quedé así de, wow, ¿qué es eso? no? Y me parece interesante. Y le hablé a mi mamá para que me apuntara al conservatorio. Y fui al conservatorio, hicimos la, las pruebas de actitud y, y ahí empezó, ahí empezó la historia. Luego, eh. La cosa con el flamenco vino, vino mucho, mucho más tarde. ¿no? Eh, dentro de la música que escuchábamos en la casa, recuerdo que eh, mis padres escuchaban mucha música de España. ¿no? Toda esta cosa de la década prodigiosa, eh, las grecas, Julio Iglesias, to toda la <risa> música en general de España de aquella época. Fórmula 5, Los Brincos, Los Bravos, todo aquello. ¿no? Eh, pero no flamenco en particular sino música española como tal, así en general. Eh, y el flamenco, pues lo que me llamó la atención, ya una vez en la escuela conocí Paco de Lucía, conocí su música, no tenía la menor idea cómo hacía las cosas que hacía, porque yo estaba estudiando guitarra clásica, que realmente no tiene, tiene que ver y no tiene que ver, porque la técnica... Eh, bueno, tú lo sabes, no tiene nada o sea, no, están los, no existen los rasgueos, y la zapúa eh, sí. los ritmos de flamenco en la guitarra clásica pero en parte tiene mucho en común también entonces eh, la culpa en realidad yo creo que la tiene una española que había en Cuba en, en esa época cuando yo termino que me reúno el conservatorio eh, Cuba tenemos que hacer algo que se llama servicio social ¿no? o sea, los estudios son de gratis pero cuando terminas tienes que estar dos años eh, cobrando un salario mínimo en un lugar donde te que ellos escogen y te ponen a trabajar, ¿no? Lo mismo como maestro o, o tocando en un, una agrupación o algo así. Ah. Y, y en, o sea, esa es la forma de, de pagar los estudios. Y en el caso mío, pues en el año mío no tenían ubicación, no tenían donde ponerme, a mí y a otros guitarristas. No tenían lugar, las escuelas estaban llenas, pues no... Y me dijeron, pues, búscate una agrupación y, y ese va a ser tu servicio social. Toca un grupo
0: Ajá.
1: y ese va a ser tu servicio social. Y gracias a un amigo, espero no estar hablando mucho, ¿eh? porque estoy hablando y hablando. Me refiero, me refiero. No, no, no. Gracias a Te un levanta. amigo me dice, mira, hay una, una española que está haciendo una compañía de flamenco. Y está haciendo audiciones. Y yo le dije, pero... Yo de flamenco no tengo la menor idea. Vamos, conozco Pago de Lucía, pero, pero no me atrevo a ir a hacer una audición ahí de nada. Yeah. Pero bueno, fui, me atreví, llegué y recuerdo que toqué una de las, cosas, de las piezas que había tocado en la graduación, en el conservatorio, una pieza bien avanzada de guitarra clásica, y ella le encantó y me dijo, te quedas aquí conmigo. Y yo le dije, pero yo ni, ni idea. Y me dijo: No te preocupes, yo te voy a dar material, te voy a dar música para que escuches. Y, y me facilitó mucho material y ahí me puse a estudiar de lleno. Y, y aquello me encantó, ¿no? Porque una vez terminado el conservatorio, decía: Bueno, ahora, ¿qué hago con la guitarra? ¿Qué, qué género toco? ¿Qué hago? Porque yo siempre fui muy estudioso del instrumento y quería buscar algo en que en un género en el que el instrumento se, se explotara al máximo, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues ahí empezó esa aventura. Yo creo que en un gran por ciento, eh, eso se lo debo a ella. Su nombre es Paz Díaz. Así que si ella ve esta entrevista en algún momento, pues le mando un beso y, y saludo. Eh, y más o menos se fueron los inicios, ¿no? Ahí como, fue como un poco autodidacta, ¿no? El ah. tema de la guitarra española, ¿no?
0: Bueno, querías escoger el género que más explotará la guitarra y realmente el flamenco seguramente lleva la guitarra al 200%, ¿no? Porque es un... Es Exactamente. Un es una técnica tan difícil, requiere es mucho estudio, es, sí, y tanta es muy práctica, esclavo. ¿no?
1: Exactamente.
0: Vamos a escuchar un poquito de ese tema que hiciste con una composición tuya, que hiciste con Asere y Billy Coban, que se llama Gypsy Soul. Estábamos escuchando ahí. ¿tú crees que tiene una Gypsy Soul?
1: Pues no lo sé, a lo mejor por ahí hay algo, no sé
0: Oye, fíjate, que ahora que dice la prueba, padre. es la ADN, a ver qué
1: tal ¿no?
0: Hombre, si esta chica paz Díaz, bueno, yo lo sé porque también he tocado contigo sí que lo tienes, ¿no? Tienes ese duende Tienes ese duende que no todo el mundo tiene, ¿no? Y esto es una cosa que me impresiona también de los músicos cubanos y el otro día lo hablaba con, entrevistaba a otro músico cubano muy bueno, Ajá. Eh, Sergio Marciano Pereda, no sé si lo has oído hablar, un percusionista de Santiago.
1: Oh.
0: Y le preguntaba, oye, ¿por qué son los músicos cubanos tan tremendos? Todos los que conozco son buenísimos. Y, y, y te quiero contar que cuando yo visité La Habana, yo vi, vi un grupo, vi un, había un tablado ahí flamenco y vi un grupo flamenco, y me quedé flipando, tío. Los músicos, el nivel, el cante, el baile. Me quedé impresionado. Y ellos me invitaron a subir y yo me quedé un poco... Joder, yo ¿Qué hago aquí? Si es que yo no, no, no pinto nada, ¿sabes? Wow.
1: <ríe> Intenté yo, cantar bueno.
0: canté un poquito, pero... Dije, madre mía, si es que hasta aquí hacen mejor flamenco que en muchas partes de España.
1: Yo siempre digo que en Cuba eh, te puedes encontrar, yo creo que de todos los géneros, porque lo mismo te encuentras un mariachi que flamenco, que te encuentras un grupo de jazz o latin jazz o grupos de pop buenísimo, de rock. Yo digo que te encuentras de todo, pero música india. ¿Sí? <risa> y a lo mejor hasta la hay, sabrá dios, ¿no? Pero, pues sí, es bien, bien variado, ¿no? Y lo que pasa también es el rigor de las escuelas de música en Cuba, que... Que el rigor es muy fuerte, ¿no? O sea, desde pequeñito, cuando, claro, cuando entras en el conservatorio, pues tienes eh, todas las asignaturas de música, ¿no? El, el, el solfeo, el, la historia de la música, el piano, tu instrumento, todas esas asignaturas, más las asignaturas eh, normales, ¿no? Matemáticas geografía, todas las cosas normales, ¿no? Y eh, son muy exigentes en el sentido que si suspendes una prueba automáticamente tú estás fuera de la escuela. O sea, no, puede, no puedes no. suspender para poder pasar al otro año. Entonces eso no. hace que la gente pues estudien. Estudien y se preparen, ¿no? Si eso es lo que quieren, ¿no? Pues si no es lo que quieren, pues igual, están fuera, ¿no? Pero Esa, claro,
0: esa, di esa disciplina que yo creo que viene un poco de... De, de, del, quizá del comunismo no digo yo de, de porque te vas a Rusia y tienes también esa ese disciplina a lo mejor en, en bueno, el... ahí,
1: hay, ahí hay algo en común y es que la escuela cubana de, de música, en primer lugar se enfoca mucho en la, en la música clásica y, y viene mucho de eso mismo que tú estás diciendo de la escuela rusa Ajá. ¿no? la metodología es la de la escuela rusa, la forma de enseñar sí. el solfeo todo Sí. Entonces, como que tiene ese rigor, ¿no? Claro,
0: claro.
1: Uh -huh. Oye,
0: bueno, entonces tú un día te, te marchas a, a Miami, ¿no? Te, <risa> te vas para allá tú solo, dejas la familia en Cuba, supongo que para probar a ver qué tal qué tal es aquello, ¿no? Bueno, que... realmente, no,
1: realmente no fue tan así. Vamos, no. yo tengo la dicha y la gran suerte de que pudimos venir a este país toda la familia. Ajá. Eh, cuando dio toda la familia bueno, mis padres, mi mujer mi hija, mi hermana eh, algún primo por ahí que claro, no podía venir, pero eh, las familias sí más, más allegada que son mis padres y, y mi esposa y mi niña y, y mi hermana pues sí pudimos venir juntos y eso fue una una bendición fue algo que nunca nos esperábamos que fuera a, a pasar y mm. sucedió porque eh, mi papá, mi padre, se ganó el sorteo de visa que hacen en los Estados Unidos, que lo hacen para el mundo entero. Wow. Y entonces, bueno... Es yo una tuve lotería al...
0: eso.
1: Es una lotería, una lotería. Oh, y entonces, bueno, yo tuve que... Eso era algo que queríamos hacía mucho tiempo, pero era algo tan lejano, tan imposible de alcanzar. Claro. Eh, entonces yo tenía que, bueno, eh, conformarme cuando tenía la posibilidad de que pudiera tener una gira afuera, que en Cuba es algo bien difícil. Tengo amigos músicos que son geniales y nunca han conocido otra cosa que, que Cuba. Yeah. Eh, entonces, realmente, tener esa suerte es algo eh, difícil allá. Y en este caso, bueno, pues mi papá se gana el sorteo ese y, y pudimos venir la familia entera, ¿no? O sea, eh, vinimos todos juntos, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Oye, sí. ¿cómo? Supongo que Miami, bueno, no lo he visitado nunca, debe estar lleno de músicos latinos, ¿no? ¿Cómo es la escena musical allí? Tú cuando llegas, ¿qué, qué te encuentras?
1: Eh... <risa> Mucha música latina, por supuesto. Eh, Miami es la, es la segunda capital de Cuba después de La Habana. Entonces... Eh... Te sientes como estar en Cuba porque estás rodeado de cubanos, incluso eh, la mayoría de los lugares hablan en español, no tienes ni que hablar inglés. De hecho, hay mucha pero, gente que se queda a vivir ahí y nunca aprende a hablar inglés sí. en este país. Ah, sí. pero, ah. sí. <risa> eh, pero bueno, la escena musical, eh, mucha música latina. A mí me llamó la atención que había mucho flamenco y buen flamenco y muchos wow. tablados. Eso me llamó la atención. Y el tiempo que estuve ahí. Pero también te encuentras, por supuesto, hay muchas personas de aquí, ¿no? Americanos, y, y te encuentras sus clubes de jazz y, y de todo en general, ¿no? Pero en general es una ciudad que es más latina, más de cubanos, venezolanos, muchos españoles. Eh, en general eso, ¿no? Habla hispana.
0: Ajá, ajá. Sí. Y, y esa época, digamos, que tú pasas allí en Miami... ¿Qué, ¿Qué recuerdas con más cariño? Porque tú allí allí supongo que te empaparías de varias formaciones, estuviste con varios grupos allí, varios estilos. ¿Qué ¿qué recuerdo te llevas de allí de, de Miami?
1: De Miami, bueno, pues sí, tengo bonitos recuerdos. Eh, Miami es muy diferente a Los Ángeles. Geográficamente, eh, en cuanto al clima en cuanto a la comida, en cuanto a, en cuanto a muchas cosas. Entonces, recuerdo pues, bonito tengo, que, tengo mucha familia allí. Tengo muchos primos y familia que, que no conocía, que lo llegué a conocer cuando llegué allí, porque eran personas que eran tíos míos que emigraron cuando, al principio de la Revolución en Cuba. Y... Todos esos primos míos, algunos nacieron en Estados Unidos y otros vinieron muy de niños y yo no los conocí nunca. Entonces eso fue uno de los primeros eh, encuentros así emotivos que tuve, ver algunos familiares también que no veía hace mucho tiempo y sobre todo muchos amigos cubanos que estudiamos juntos en el conservatorio cuando niños y la gran mayoría viven en este país, viven en Miami. Entonces esos fueron eh, momentos bien bonitos, bien bonitos. Eh, yo creo que cada ciudad tiene su, su, su cosa específica y su, su, su lado bonito, ¿no? Maravilloso. Y, y Miami es una ciudad que, que tiene una playa increíble, como las playas en Cuba, que tú entras al agua y el agua es <ríe> eh, caliente. Es caliente. No, es como la, no es como las playas de California, que, que tocas el agua y es el agua del, del congelador de la nevera, ¿no? Es súper sí. congelada. Yeah. Eh, porque claro, acá estamos en el, en el otro océano. Y, pero sí, sí, Miami por ese lado y, y es, eh, tiene mucho que ver con la cultura, ya te digo, los latinos en general y Cuba. ¿Y por,
0: y, por ¿Y por qué Los Ángeles? ¿Te sale una oportunidad o tú decides cambiar? ¿Es que la escena en Los Ángeles es, tiene más oportunidades?
1: Bueno, ¿por qué Los Ángeles? En primer lugar, porque vine a hacer una producción. Eh, donde estaba haciendo yo todos los arreglos y encargándome de toda la parte musical. Y empecé a trabajar para esa compañía y luego eh, apareció otro disco y, y otro. Y bueno, llegó un momento que dije, pues no puedo estar entre los dos lados. ¿no? En un principio mi familia estaba allá, yo estaba acá y, y dije, vámonos para Los Ángeles que... Eh, creo que además el, el, el ámbito musical acá es el espectro es más grande es mucho más cosmopolita Los Ángeles y, y hay muchas culturas acá eh, lo mismo vas a Hollywood y te encuentras a, a un Steve vai tocando mm -hmm. que vas a un club de jazz y te encuentras a un Scott Henderson tocando o te vas a un club de Latin y ves a los músicos más increíbles de Latin tocando, o sea hay mucha variedad y mucha cultura cultura también iraní que les encanta la guitarra flamenca eh, hay de todo no de todo un poco eh, o sea mucha variedad musical en los años
0: eso eso es ahora que comentas eso porque tú has tocado con varios proyectos no de música música árabe sí eh, cómo claro sabemos que el flamenco y la música árabe pues comparten, comparten raíces no pues, sí comparten exactamente raíces que que estos grupos, Wadih al-Safi, uh -huh. yo no los conozco, pero bueno, es un grande de la música libanesa. Uh -huh. Luego mencionas aquí Faram Zaslani, Mamak Kadem. ¿Estos, ¿Estos son de Irán?
1: Eh... Sí, Faram Zaslani es un artista eh, muy grande en la comunidad iraní. Eh... Ahí en América... Yo no diría tanto que en América como en la comunidad de ellos, ¿no? Eh, acuérdate que esto es muy cosmopolita. Quizás un artista cubano grande pues ellos no tengan la menor idea de quién es. O sí. este señor en otro tipo de comunidad tampoco tienen la menor idea de quién es, ¿no? Yo okay. lo comparo quizás como para los mexicanos como podría ser un José José, por ejemplo.
0: Yeah.
1: O un Juan Gabriel. Pues este señor para la comunidad iraní, ¿no? Eh, y... O sea, ellos tienen algo muy peculiar que les gusta mucho la, la música de nosotros, la música latina, les, les encanta la guitarra. Sí. Y yo llevo tiempo trabajando con él y donde quiera que llegamos, pues, aquello es abarrotado de gente. Uno de los últimos conciertos que hicimos fue en, en, en un Harina en Alemania y aquello era pff, impresionante, ¿no? Y claro, fuera de ahí, pues, mencionas el nombre y nadie sabe quién es.
0: No lo conoces.
1: Eh, yo, por ejemplo, a veces voy a, a cualquier lugar que va A lo mejor entras a una tienda y ves a una persona que es iraní o no sé qué. Y he probado a preguntar, oye, ¿conoces a esta artista? Oh, claro, no sé qué. ¿no? Pero no, claro, fuera de ahí, quizás alguien me pregunta, ¿y con quién estás trabajando ahora? Y digo, pues ni voy a decir el nombre, pues no van a tener ni idea. Si es una persona que es latina o otro tipo de comunidad, pues ni idea. ¿Sabes lo que te digo? Claro, eh, claro. Pero eso, esta ciudad tiene eso, ¿no? Tiene eso que que compartes con mucho tipo de personas de diferentes lugares uh -huh. y, y de diferentes culturas, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, estando aquí yo tuve la oportunidad de tocar con Antonio Carmona, de los Que Tama y eso para mí claro. era un sueño. Eh, o, o la gira que hice con Concha o sea, gente de tu tierra que, que tienen un nombre grande. Exacto, y, y, y todo ese tipo de oportunidades aparecen en esta ciudad porque se, es una ciudad que se mueve mucho. Quizás tienes un problema en la casa y viene alguien a arreglar algo y es que ese es músico también el que viene. <risa> 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 wow. Recuerdo una vez que la batería del carro se me rompió y llamé a la AAA, una compañía, que vienen y te ayudan. Sí. Y el tipo era guitarrista y no sé qué, no, vine aquí y... No... Wow, es que... <risa> Es increíble, es increíble.
0: Ahora que mencionas a Concha Huica, esa sí que es una artista que conocemos en España. Y fíjate qué curioso, yo hice de telonero para Ajá. ella cuando fue a cuando allí al lado de Bristol, un pueblecito que se llama Bath.
1: Bath, claro que me acuerdo de ese pueblo.
0: Tocó en Bath y yo le hice de telonero y la pude conocer. Qué, qué voz más espectacular, ¿no? Sí, qué voz
1: más espectacular. Y estaba,
0: ella estaba con... Eh, con Horacio el Negro, a la batería.
1: Uh -huh.
0: Y el pianista... No recuerdo su nombre ahora. Un chico con el pelo rizado cubano, también.
1: Eh, Melón.
0: Melón, ese es. Yeah. Y va en formato trío. Entonces, bueno, tú como músico... De gira... ¿Qué pasa? Que cuando estos artistas... Como Antonio Carmona, con Chabuica Cuando ellos van a América... No se llevan el grupo suyo de España... Sino que emplean a, a músicos de allá...
1: Bueno, eso depende, ¿no? Porque tú sabes, hay de todo. Hay quien, hay quien, quien viaja con los músicos y, y hay quien no. Y, o sea, depende de muchas cosas. En el caso de, de Antonio Carmona, las veces que toqué con él, pues él no tenía sus músicos. No tenía sus músicos. En el caso de Concha, pues eh, la mayoría de los músicos, por no decir todos, menos yo, eh, eran sus músicos, eran sus músicos. Y entonces, eh, eh, o sea, era un poco como que así hicimos una gira internacional, que eh, ahí entraba países la de Latinoamérica, pero entraban países de Europa también, o in incluían eh, incluso Canadá, y entonces cada uno salíamos de un lugar diferente, ¿no? Uh -huh. Porque ella... No sé si sigue residiendo, pero residía en Miami en ese momento. Y yo vivía en Los Ángeles. Ah. Bueno, y sigo viviendo en Los Ángeles. Eh, pero entonces algunos salían de España, como el caso de, de, de Ramón Porrina, por ejemplo. Uh -huh. eh, o el bajista, o eh, el, el tecladista que tocaba trombón también salía de Miami. Yo salía de Los Ángeles. Ah. Y, oye, el geek es en Argentina, pues aquí están los boletos, tal día, tal hora en el aeropuerto, nos vemos en tal ciudad. ¿no? Ah, un poco sí. ese tipo de locura, ¿no? nos encontramos en los aeropuertos. Presentar allí. <risa>
0: <risa> y a veces no llegan todos. ¿no?
1: <risa> no, sí, sí. Sí, eh, sí esa, ese tipo de trabajo, pues lo que tienes que tener es un poco la mente abierta y para poder trabajar con gente de tantos estilos diferentes Claro. Y, y luego hacer tu trabajo lo mejor posible. Ser y, profesional.
0: Y porque supongo que también, claro, muchas veces vas de gira con gente que no conoces.
1: Y tienes, exactamente. Que,
0: convivir, tienes que convivir con esa persona. La convivencia es una
1: de las partes ah. más importantes, diría yo, ¿no? Claro. Tienes que ser alguien que, que te sepas llevar bien con todo el mundo, que sepas comunicarte bien con todos. Porque el momento del escenario es una hora, una hora y media. Claro. El y el de resto los... del tiempo a de las 24 esa horas de todos esperas. los demás días son, sí. estás, estás conviviendo con, sí. con, con los demás músicos entonces sí. esa parte es la, una de las partes más importantes no puede ser alguien eh, mala onda o problemático sino alguien que sepa eh, convivir ¿no?
0: sí. hemos escuchado ese tema de en una composición tuya
1: con, wow con ese tiempo de eso
0: Oye, tú has tocado con muchos músicos grandes ya eh, pero... ¿Cuál sería ahora un mismo músico que realmente te, te gustaría compartir el escenario? Que te llamara para una gira o para una grabación.
1: <risa> eh,
0: no tiene por qué ser flamenco. Eh, eh, imagínate, Javi.
1: No, es que yo sé, no tiene que ser flamenco, pero la, la, <risa> la, la, la lista podría ser bien grande, ¿no? <risa> claro, ya,
0: ya me imagino. Los mismos
1: guitarristas que... Guitarrista, escoger, ¿Qué artistas de, de pop? O... Si tuviera que escoger, a ver, ¿cuál es la pregunta? Si
0: tuvieras que escoger dos, vamos a decir dos, venga. Dime dos. O uno, dime uno. Muy difícil, o sea, eso. una. O una. Muy difícil. <ríe> sí. Bueno, no te preocupes, igual te, igual te viene, igual te viene a la mente. Igual te viene a la mente después. Eh, un gran guitarrista cordobés, José Antonio Rodríguez, con quien también has, has trabajado, ¿no? Sí. Eh, bueno, el flamenco normalmente la, la figura del guitarrista, igual me equivoco, ¿eh? corrígeme, pero siempre hay un guitarrista principal y, y a veces incluso va en, va en solitario, ¿no? ¿no? No siempre hay dos guitarras. Eh, eh, ¿Cómo es trabajar con otro guitarrista ¿no? del nivel de, 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 de José Antonio? Supongo que también aprendes mucho.
1: Sí. Eh, trabajar con un guitarrista como José Antonio es eh, yo diría que por un lado es muy fácil mm. y por otro lado porque es fácil, fácil en el sentido de que, de que todo es muy profesional, todo está muy bien pensado, la música está todo muy bien pensado eh, ¿por qué digo esto? porque a veces la gente piensa que teniendo más músico, las cosas van a mm. sonar mejor ¿No? Yeah. o sea, el que no sabe, y, y a veces todo lo contrario, porque si no hay ensayo si no hay un arreglo hecho, algo bien predeterminado, a no ser que sea un tipo de música que se preste para improvisar y todo el mundo esté conectado con la misma idea y todo, y todo fluya, sí. pues perfecto, no pero cuando tocas con gente que no, que no pasa eso, pues entonces es un desastre y un reguero todo claro, eh, claro. lo que está sonando, ¿no? Y en el caso de José Antonio, eh, primero su música me encanta, me encanta y, y tocar con él ha sido una, una, una linda oportunidad con un guitarrista de ese nivel. Y por otro lado yo me he sentido súper, súper cómodo porque es como que el mismo, mismo lenguaje, la comunicación y, y todo, además de de que todo está bien estructurado, bien pensado. Eh, yo estoy haciendo... Bueno, eh, o sea, las veces que tocamos, digo las veces porque ahora mismo por el COVID, pues, todo, claro. todo murió, <risa> todo paró, <risa> todo paró. Pero eh, todo muy bien pensado. La segunda guitarra, que es la que hago yo en ese proyecto, porque, claro, él es la figura en ese proyecto, pues está, está bien, bien cargada, tiene mucho material eh, tiene momentos en que tanto la primera como la segunda guitarra tienen un rol súper súper importante en su música Ajá. entonces eh, sí es algo que, que que me gusta mucho ese proyecto uh
0: -huh. oye a ti te encanta la educación, bueno, eres profesor de guitarra. Eh, dime, ¿qué, ¿qué es lo que te gusta de enseñar? ¿Te gusta ver cómo progresan tus estudiantes? ¿Qué, ¿Crees que tienes muchos estudiantes ahí en Los Ángeles?
1: Sí tengo algunos estudiantes, de hecho ahora estoy eh, con todo esto a la pandemia, ¿no? Había que buscar otras alternativas, eh, conciertos cancelados, giras canceladas, en fin. ¿Sabes? Como, como claro. fue un buen día te despiertas y de pronto todos los emails y todos los mensajes, todo es pospuesto, cancelado, pospuesto, cancelado. Uh -huh. eh, entonces eh, empecé a dar clases en un conservatorio, impartir clases, y que bueno, hasta el día de hoy lo sigo haciendo, y es una experiencia bien bonita. Yo creo que eh, la mayor satisfacción de cualquier maestro es ver que los alumnos avancen, ¿no? Eh, agarrar un, un estudiante de cero y tú ves que progresa y si no progresa no estudia pues realmente no estás haciendo nada no tiene ningún valor entonces sí, es muy gratificante cuando ves un un niño que lo agarras de no sé, 15, 16 años y de cero y empiezas a enseñarlo a leer y, y paso por paso y vas viendo el avance ese eh, es gratificante es lo que te puedo decir
0: oye eh, nos tocas una canción voy a tener el honor de escucharte aunque sea a la distancia
1: <risa> bueno, no lo único que no estar ahí. lo único que espero es no no defraudar ¿no? con la canción, espero que salga bien
0: <risa> seguro que sí seguro que no, tú no Mira, precisamente te iba a preguntar algo. Tú eres muy duro contigo mismo porque yo creo que los guitarristas flamencos en especial pueden ser muy críticos, ¿no? Porque la técnica es tan difícil y, y es un challenge continuo, ¿no? Que uno tiene sí. con sus dedos y sus manos. Ajá, Así que, mismo. Que me parece a mí que eres muy duro contigo mismo. Seguro que suena maravilloso. <risa> Incluso pa Paco de Lucía lo contaba, ¿no? Como él Ajá. cuando... Eh, escu contaba esta historia que pasaba un coche y, y, y estaba sonando una guitarra flamenca y decía, joder, qué bien toca ese tío, ¿no?
1: Me y entonces cuando
0: reconocía que era él es cuando empezaba a, verlo, a escuchar los yeah, fallos. Ya, no, ¿no? me gusta. <ríe> fíjate qué cosa.
1: ¿Te pasa igual? Sí. ¿Eres muy
0: crítico contigo mismo?
1: Uf, constantemente, claro. claro es que yo creo que es la única forma de, pues, de avanzar, ¿no? De claro. avanzar y, claro... Si no somos exigentes con nosotros mismos, claro. pues ahí queda todo, ¿no?
0: Bueno, ¿y qué nos vas a tocar?
1: Eh, ¿Qué nos vas a tocar?
0: Buena pregunta. Una pieza tuya.
1: <risas> mm, a ver, déjame agarrar la, primer, la guitarra primero. <risas> <Okay. risas> eh, la silla.
0: ¿verdad? Pues aquí estamos con Andrés Barín, viejo amigo que hacía hace unos 12 años que no hablábamos y, y qué bonito de la tecnología que podemos vernos por lo menos así mismo. Si estuviera ahí me arrancaba contigo, pero.
1: <risa> sí, que gana de tocar juntos.
0: Oye, en la vida da muchas vueltas, ya lo sabes, nunca se. Así sabe. mismo, eh. Así, sabe. y a mí me encantaría visitar Estados Unidos y de arriba abajo vamos
1: recuerdo que tienes un tema dedicado a Cuba que es muy bonito ¿ah, te gusta? muy bonito
0: pues me alegro, sí, sí Cuba. quizá deberíamos
1: Cuba. hacerlo juntos algún día ¿no?
0: pues estaría, estaría precioso ¿Por qué no, ahí mira ese deseo queda ahí para, para el universo que nos reúna Ajá. para tocar ese tema
1: <risa> vamos, no tiene que ser ese Puede ser otro
0: Bueno, empezamos con ese y luego ya Lo que se preste
1: Pues, a ver, lo que voy a hacer es un tema Que es un Un bolero cubano que se llama Longina Ajá. Y Es una versión que yo le hice eh, Para guitarra ¿no? O sea, es como una Una rumba Muy bien
0: Adelante, maestro
1: Pues vamos a ver, cómo. ¿Cómo queda eso? <risa>
0: Qué placer, tío. Uh, eso sudar. <risas> Madre mía, qué técnica. Espectacular, eh. Tío? Como qué decimos placer. todos los Oh,
1: Estaba un poco frío, tú sabes. Nada, nada,
0: nada. Tienes un, feeling, macho que. Vamos, no me imagino si estuviera estado ahí delante estaría llorando, estaría llorando. Sí, pues sabes que por internet siempre se pierde, se pierde un poquito. Sí, claro, eso, pero... se
1: pierde un poquito. Y...
0: Pero qué maravilla de tema. Oye, ¿has grabado ese tema?
1: Eh, no lo he grabado todavía, pero pienso grabarlo. De hecho, hice un concierto con. Bueno, antes de la pandemia, porque todo es antes de la pandemia. Sí. Un concierto grande que hice con, con el proyecto mío y este es uno de los temas que hacemos en vivo. Y bueno, sí se grabó con audio y video y se está editando ahora para poderlo publicar, ¿no? Pero sí, es uno de los temas que, que pienso grabar.
0: Qué temazo, qué temazo. ¿eh? Bueno, ya sabes, no hace falta que te lo diga, pero si un día necesitas... Bueno, tú cuentas con cantantes excelentes, pero si un día necesitas la, la... mi voz eh, para cualquier grabación...
1: Bueno, no eso, eso es una idea que tengo en mente. Y... Qué bueno que me pues, lo digas. Quiero... Qué bueno que salga de ti, ¿no? Yo
0: quiero que... Claro, yo quiero, yo quiero que un día que te venga la inspiración y quizás recuerdes el momento que nos conocimos o tú, aquel viaje que hiciste, te acuerdes de mí y, y compongas un temita, así. Con que sea la mitad de bueno que ese ya me, me gusta. <ríe> y ese temita lo hagas pensando en mí y yo te meteré ahí una voz. Y, y sería maravilloso colaborar así. Ojalá lo pudiéramos hacer en persona un día, claro. Pero bueno, hasta que llegue ese día eh, sería una manera de...
1: Pues, hecho, hecho, eso hay, que eso hay que hacerlo. Ahora
0: con la pandemia, ¿has, ¿has trabajado así un poco con los músicos? ¿Has colaborado a
1: distancia? Sí, sobre todo muchas cosas de sesiones, de grabar guitarras acá en la casa, y claro. temas que me mandan la gente y va que le grabe las guitarras y ese tipo de cosas, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí. sí, mucha gente dice que es el futuro, ¿no? Hoy día, desde casa, mucha gente se graba su música.
1: Sí. No, y además, muchas cosas, disculpa que te interrumpa, es que muchas cosas que han cambiado con la pandemia, yo pienso que, que muchas de ellas se van a quedar, ¿no? Muchas de ellas, eh, todo lo... Que son cosas que muchos ya existían, pero indiscutiblemente ahora tienen como que más... Eh, no encuentro la palabra, pero como que se usan más ahora, ¿no? El tema de, de clases online... Y, Claro. Y tratar de compartir muchas cosas online, ¿no? Eh... Claro. Sí. Pues sí, pues
0: bueno, una... me gustaría que dieras un consejo a todos aquellos músicos que nos están escuchando, a lo mejor jovencitos, y se quieran dedicar al oficio, ¿no? El... Sobre todo tú que has tocado con proyectos tan potentes, ¿no? ¿Qué, qué, qué consejo les darías? ¿Consejo le darías?
1: Yo creo que el consejo sería que primero para hacer esto tiene que apasionarte mucho, muchísimo, porque si tiene sus altas y si tiene sus bajas eh, y si realmente te apasiona, si realmente eh, es tu vida, pues no lo dejes, sigue, sigue, sigue por él, sigue por él. Eh, bueno, en el caso mío, te digo, yo vengo de Cuba, de una islita. El dar el paso de ir a vivir a los Estados Unidos siempre fue como que podré realmente tocar música en Estados Unidos, poder vivir de la música, sobre todo vivir de la música, podré hacer mis propios conciertos, y, y yo creo que sí se puede. Sí se puede, sí vas a por todas y apuestas por todas por eso que te apasiona por eso que te gusta pues lo logras porque en mi caso te digo eh, he podido hacer cosas que no podía hacer en Cuba por cuestiones burocráticas o cosas de gobierno de no sé qué eh, yo he podido hacer mis conciertos aquí mis propios conciertos y en Cuba quizás eso era un problema porque eh, para hacer tus conciertos, bueno, tienes que pertenecer a una empresa musical, que pertenece al gobierno, y en muchas ocasiones no aceptan proyectos nuevos, nada más que los grupos que pertenecen, eh, que ya están ya en esas instituciones, ¿no?
0: Hay mucha política,
1: ¿no? Mucha política, ¿no? En El caso mío, por ejemplo, que, que siempre lo hice todo bien, te digo que lo hice todo bien en el sentido de que, de que, bueno, fui un niño, me interesé por la música, estudié en un conservatorio, tenía mi título de conservatorio, hice lo que había que hacer, ¿no? Porque todas estas instituciones te pedían el título de haber estudiado en una escuela para que pudieras pertenecer a ellas. Y yo siempre lo tuve todo en regla, ¿no? Yo realmente sí estudié, tenía mi título, todo, y pertenecía a grupos allá, y todo, trabajé con muchos grupos. Pero a la hora de hacer mi propio proyecto, pues entonces sí me ponía en trabas trabas de que los proyectos que hay son los que hay, no puede haber proyectos nuevos. Y yo recuerdo que una de las cosas que me llamó mucho la atención en ese viaje a Inglaterra fue el, el compartir contigo, el trabajar contigo y el ver que el mundo afuera era tan fácil que tú me llamabas y me decías oye, tenemos un gig que vamos a tocar en tal lugar, pues vamos. Pues no hacía falta, no falta ese, ese burocratismo y esa cosa de pues ya, eres tú, tú mismo negociando tu producto, tu música, tú directamente, ¿no? Que igual puedes tener un, un agente, un manager o lo que sea, pero no tienes ese rigor burocrático. Y, y bueno, no sé por qué he caído en este tema, pero de pronto, con la pregunta que me hiciste, eh, se me ocurrió... Eh, o sea, he caído en este tema, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo tenía una oferta en Cuba con un proyecto que tenía teníamos una oferta de hacer un disco, con una disquera en Cuba. Y, y eso es algo que no todo el mundo puede tener esa oportunidad. Sin embargo, ninguna de estas instituciones eh, aceptaban proyectos nuevos. Ninguna. Cuando yo mira que tengo este... Mira el demo, que nos quieren hacer el disco y no sé. No, nos sentimos. Han dicho de arriba que no se puede proyectos nuevos. Pero... O sea, era como pedir permiso en tu, en tu, en tu propio país para trabajar, yeah, yeah. ¿no? Entonces, eh, pues aquí no he tenido eh, esos problemas, Puedo eh, podido dar mis propios conciertos, pues, trabajar con mucha gente a las que admiro, y, y eso, ese, oh, todo vino por el consejo a la gente, ¿no? y sí. yo creo que ese es el, el consejo, ¿no? seguir, seguir adelante, si realmente te apasiona algo, claro. pues cree en ti, prepárate, Sigue adelante. y sigue adelante y apuesta todo por eso.
0: Claro. Nunca sabe dónde te va a llevar, ¿no? Exactamente. Pues con esa historia tan interesante y...
1: muy sí, enredado voy. con los micros.
0: <risa> y ese consejo quiero, quiero acabar y nada, Andrés, decirte que ha sido fantástico volver a hablar contigo después de tantos años.
1: Ha sido y... genial, ha sido genial. Uf, vamos. Verte de nuevo y hablar... Wow, sí, ¡Qué alegría! Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo han pasado los años? ¡Qué rápido pasan! Han Pero pasado y nos vamos es que, poniendo viejos. Segu, lo importante es que seguimos haciendo música. Eso que pares, lleve donde nos lleve, ¿no? Es lo que nos une, es lo que nos une. Lo que nos unió en su día, ¿no? Eh, fíjate qué maravilloso.
1: La fuerza lo de la música. Un,
0: eh, sí, lo que nos unió en su día y lo que todavía, después de tanto tiempo, ¿no? Porque a veces conoces a personas y que comparten contigo un periodo de tu vida a veces día uh -huh. a veces semana a veces años y luego a lo mejor ya no lo vuelve a ver más pero la música la música a lo mejor tiene esa magia no que sí. esa conexión se puede mantener ahí siempre uh -huh. y nada darte las gracias eh, que decirte que ojalá un día pueda pasar por los ángeles y podamos Tocar juntos o, ¿sí ojalá que tocar sí. por lo menos, por lo menos vernos y tomaros una cervecita.
1: Ojalá que sí. O voy yo y te doy la visita por allá. Te hago la visita por ella.
0: Ojalá, si vienes para Barcelona algún día con alguna gira, no dudes en llamarme. Seguro
1: sí. que sí, seguro que sí. Igual y te no deseo vamos. toda toda la suerte con el canal, con la producción que se que vas a sacar pronto. Que estoy deseoso de escucharla. Y, y nada, para adelante. Gracias,
0: gracias. Te voy a dejar, vamos a dejar ese tema Cuba de mi corazón para ver si te inspira algo. Eh, lindo te tema ese. Le des una, le de una vuelta.
1: Recuerdo, estábamos viviendo en Miami te... cuando me mandaste el disco y me encantó. Ah, sí.
0: Sí. Ah, qué bueno. <risa> Quizá te inspira a dar una, una vuelta y le haces una versión flamenca ¿eh? ahí. <risa> pues nada, no, Andrés, eh, mucha suerte, muchos abrazos. Fuerte abrazo. Y besos a, y besos a tu familia. Igualmente. Y cuídate mucho. Muchos besos desde Barcelona.
1: Igualmente. Saludos de Los Ángeles. Gracias, Andrés.
0: No escuchaste a <risa> tu ser, hermano, solo a tu querer. Confundiste el auto.